0: 慈怀读书会最新上线了一个慈怀读书小程 序， 里面为大家准备了更多的精彩好文 章， 还可以集积分免费换食 物， 欢迎大家点击文末的更多延伸阅 读， 免费收听哦。感谢收听今天的慈怀读书 会， 我是米 儿， 我在山东威海向您问好。今天想要跟大家分享的 是， 四十五岁的李健。让我看到了男人最极致的样子。李健四十五岁了，九月二十三日，李健度过了自己的四十五岁生日。低调、安稳、与世无争的他，发了一条微博回应自己：年纪是可以不劳而获的，真正的生活可不是。继续努力。他是娱乐圈的一股清流，任凭外界浮躁喧嚣。他始终宁静致远，过着自己的小日子，不争不夺，不骄不躁，温柔的对待着生活，对待着他人，对待着这个世界。在他身上，我看到了一个男人最极致的样子。内心有所坚持，才能成就传奇。李健曾在节目中被问到对女神的定义，他回答的是卓尔不群。面对很多变故依然内心稳定，有所坚持的人，这个定义又何尝不是说他自己呢？ 1985年，还在上初中的时候，便受到电影《路边吉他队》的影响而迷上了吉他。妈妈用了两个多月的工资给李健买了一把红棉吉他。这把吉他，也开启了李健的音乐之路。高三那年。李健参加了清华大学冬令营，并以一首《说句心里话》获得了全国第一名，被保送进入清华大学。在大学里，他每天花几个小时练习吉他，还要花大量的时间来写歌、学音乐、学习基础乐理、曲式分析、艺术概论。凭借刻苦的努力与天赋，李健开始在校园崭露头角。他拿过清华大学校园歌曲第一名，首都大学生独唱比赛一等奖，不仅为校园内的九支乐队担任吉他伴奏，还加入了清华合唱团，并且常常以独唱演员的身份登台表演。但毕业时，家里却希望李健能找一份安稳的工作，体面的生活，所以李健成为了一名网络工程师。这样令人羡慕的工作，李健却很不喜欢。天天往那儿一坐，也不知道做什么，基本就是拎水、接人、送人这些杂事。在李健心里，他最热爱的始终是音乐。两年后，大学校友卢庚戌找到了他。卢庚戌问：“还想唱歌不？”李健回答道：“想。”就这样，李健辞掉了工作。和卢庚戌一起组建了水木年华，成为了一名歌手。要知道，当时李健所在的单位可是国家广电总局呀、啊，妥妥的好工作，铁饭碗。幸好，五个月后，水木年华凭借一首《一生有你》拿下多个音乐大奖，一炮而红。但红火之后，两人却产生了分歧。卢庚戌认为。卢庚戌认为要紧跟潮流，唱流行乐，而李健则说，音乐和生活是一样的，一个音乐人生活中是什么态度，那在唱歌时就应该是什么态度。在一次返程航班上，卢庚戌对李健说：“你要是总想做自己喜欢的音乐，那你就干脆离开。”几个小时后，飞机落地，李健说出了自己的答案：自愿退出《水木年华》。这是他的选择，更是他对音乐信念的坚持。一个人的信念是极其重要的，他是人生中的指引灯塔，指引着我们驶向成功的彼岸。只有内心有了坚持，不管外面怎样风吹草动，才可以有足够的定力来成就一个个传奇。先越己，而后才能越人。退出《水木年华》的李健，那时没有一点名气。甚至没有人知道他曾是水木年华的主唱，但他从不后悔，因为，他做音乐的初衷就是自己喜欢，就是为了悦己。他租在郊区一个四合院里，没什么经济来源，生活过得很清苦，没有暖气，没有空调，冬天要自己生锅炉，水管冻破要自己安装水泵。但那段日子，却也是最充实的。每天的时间就是用来练琴、写歌、看书。他的邻居是退休的一个故宫老木匠，老人家耳朵不灵光，所以李健可以弹琴到很晚，有时甚至天亮了才休息。这个作息时间熬走了一个小偷。院子前有一片麦田，他时常坐在门口望着一望无际的翠绿，看风吹麦浪。周末有朋友来访。他们就一起在麦田里弹琴唱歌，下雨时就坐在屋檐下静坐听雨，他安静的生活过得像一位诗人。李健在这个院子里住了四五年，写出了《传奇》《石煞海》《风吹麦浪》等一大批音乐，但这些歌当时都没火。有人曾告诉他：“你这种音乐实在太小众了，永远都火不了。”而李健却说。一切都是最好的安排。生命的意义在于过程，而不是目的。在他的世界里，只有喜欢与不喜欢。只要是喜欢，就坚持做下去，不管是小众还是大众。他永远自成一派，做着自己喜爱的音乐，绝不为了流行趋势而改变，也不为迎合大众而放弃自己的风格。在参加《我是歌手》时，李健被问及。参加比赛的初衷，他说：“我首先是为满足自我表达的愿望，先悦己，而后才能悦人。悦己，并不代表与世为敌，不在意他人的眼光，也不是对什么事情都不去关心，为自己而活，更不是自私自利。真正的悦己，只是不趋炎附势，不委曲求全，也不随波逐流，有自己的行为准则和成功的标准。”内心有着衡量事情好坏的天平，始终坚守着心中的那一方美好，然后带给身边的人温暖与阳光。听李健的音乐，就像是潺潺流水，也像是见过贝加尔湖畔的风，总让人心旷神怡。而在每一个旋律的背后，是李健不忘初心的坚持，是赤子之心的热诚，是不畏世事圆滑油腻的乐己。对全世界高冷，只对一个人卖萌。一个男人的极致，必定是温柔到极点。李健的温柔，从他对待爱人孟小培就可以看得出来。谈起与孟小培的相识过程，李健在接受节目采访时这样说：“在他五岁的时候，我们见过一次。当时我爸老说，这独联体小姑娘长得像俄罗斯姑娘。李健当时没想到的是。”这个小姑娘会跟随他的脚步进入清华，还一直读到了博士，还成为他生命中的伴侣。其实那首传奇就是李健写给孟小培的，写两人的际遇，写缘分的妙不可言。只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你容颜，梦想着偶然能有一天再相见，从此我开始孤单思念。李健称呼他为“小贝壳”，孟小培则把李健写成了他笔下的“休假先生”“下班先生”“健身先生”。微博更新不多，但仅仅几条中也可以看得出来两人的日常。“休假先生”倚在门边看着我整理茶室，轻含笑意说了一句：“咱俩现在这状态打一成语，是什么？袖手旁观。”“今天打球了吗？”“嗯。”我今天练得很好，完全明白了臂调和滑板动作。下班先生瞥了我一眼：“你学的是羽毛球吗？”我在小园浇水。昨晚回来的出差先生隔着纱窗说：“与你在一起的日子才叫时光，否则只是无意义的留白。”风儿吹过来，小花草纷纷,纷跳起舞。在李健失忆的七年里，小贝壳和他。在租来的房子里住了七年，把琴棋书画茶中修成了爱。2015年，李健在北京举办了人生第一场万人演唱会，途中他略带骄傲、爱意满满的向大家介绍自己的妻子：一个帅气英俊，一个温柔婉约，好一对才子佳人。曾有记者问李健：“你们在哪里度的蜜月？”他笑笑回答：“我一生都在度蜜月。”一个男人最极致的性感，不是高大威猛，不是帅气多金，而是根植于内心、外露于行为的温柔。人活到极致，一定是素与简。上周，李健在加拿大开演唱会时，有网友在温哥华机场偶遇到他。网友发现，李健没有在低头看手机，而是在看书。也曾有记者到他家采访。一进书房，惊呆了，全是唱片和书。为什么读这么多书？他说道：“所谓读书的意义，大概就是让人眼界更加开阔，对自己有更清醒的认识，而不至于狂妄。一个人读的书越多，越会意识到自己的匮乏。”他和靳东有过一场对谈，从文学到音乐，从大众审美到人工智能。话题跨越文理、科技、人性、未来，思维的深度和广度，让人拜服。人活到极致，一定是素与简。参加《我是歌手》再度爆红后，许多广告代言找上了李健，但李健怎么做呢？他跑去了美国，躲着不见他们。他并不是拒绝名利，只是不想让名利消耗对生活的热情。网络时代。大家的节奏越来越快，越来越多的信息充斥着头脑，越来越多的人丢失了自己本性，而李健，却始终游离在世界之外，与社会保持着一定的距离，不骄不躁。他的微博被粉丝称为“季更”，他的手机几小时才看一次，他之前一直没有微信，上《午是歌手》时还被拍到用的是老人机。但这才是他的本心。在许多人还在名利场中挣扎时，他早已洞穿了生活的本质。我们其实并不需要太多信息，而是应该学会倾听内心的声音。现在的李健始终保持着自己的那一份清醒，做着自己喜欢的事。他坚持健身，让自己保持创作的体力。他上节目，冷不丁来一句段子，让人爆笑。他品茶品咖啡。还捣鼓了很多器具，一个人放下的越多，得到的也越多。岁月在他身上留不下沧桑，更留不下油腻，留下的只是逝水流年般的清澈与无暇。高晓松曾说：“我们身边的这一波人都不是当初的模样了，只有李健还是当年那个李健。”总有一些人不为世俗而改变。依然活得固执，身上既没有急躁，也没有得意。李健就是那么一个，看清生活的真相后，依旧保持热爱生活的天真。他是歌手，也是一位把生活过成诗的诗人。